0: Wie siehst du da derzeit den Markt für Investing bzw. für den B2C-Markt für Crowdfunding? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig einen Komposthaufen in sein Wohnzimmer stört? Willkommen beim Glauben an dich Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass uns bitte ein 5 sterne rating einen positiven Kommentar auf Spotify und iTunes und unterstütze uns, indem du auf LinkedIn und Instagram uns folgst. Vielen Dank, jetzt viel Freude mit der neuen Folge des Glauben-Dich-Podcasts. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des glauben nicht podcasts und heute mit einem Urgestein, obwohl er noch gar nicht so alt ist, aber mit einem Urgestein der österreichischen Crowdfunding und der Alternativfinanzierungsszene mit Paul Pöltner. Servus Paul, freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Der Paul ist, wie schon erwähnt, einer der Mitbegründer der österreichischen Crowdinvesting und Crowdfunding Szene. Er hat diese maßgeblich geprägt, war Gründer und Co-Founder von Conda, hat dann 2020 mit Simply Tokenized und Den Guiding Innovators nochmal gegründet und ist seit 2022 Head of Tokenization and Strategy bei Gubi Und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen, wie sich diese Szene entwickelt hat, wie das Ganze weitergeht und vor allem, wie er die Tokenization als zukunftsfähiges Tool sieht. Zu Beginn gleich einmal, Paul, erzähl uns einmal, wie bist du eigentlich in diese Crowdfunding, Crowdinvesting-Szene hineingekommen? Du hast ja auch dieses Alternativfinanzierungsgesetz mitgestaltet und mitgeschrieben. Wie war das damals, wie war diese Zeit der wilde Westen der alternativen Finanzierungen?
1: Ja, also ich sage mal so, ich, ich, gleich kurz zu meiner Person, dass man ein bisschen versteht, also ich, ich vereine ja zwei Welten in mir oder sozusagen, ich habe mehrere Lebensabschnitte durchgemacht. Ich habe angefangen als Softwareentwickler, seit einem 14 Lebensjahr programmiert, habe mit 18 mein erstes IT-Unternehmen gemacht, bin dann draufgekommen nach einem Jahr, Betriebswirtschaft ist durchaus hilfreich, habe dann noch Betriebswirtschaft studiert und bin dann in den nächsten Lebensabschnitt gegangen und dann die Ausbildung zum Steuerberater bei TPA gemacht. Mein Herz war aber immer Innovation und eben dann Wirtschaft miteinander zusammenzubringen. Und das, was ich eben gelernt habe, auch bei TPA, ist unterschiedliche Beteiligungsmodelle, wie funktionieren die? wie kommen Personen zusammen und das, was eben damals das Thema war und damit kommt man rüber, es waren halt immer Modelle, wo man sagt, okay, da musst halt haben, keine Ahnung, zwei, drei, vierhunderttausend Euro, also größere Beträge, um in Unternehmen investieren zu können. Und mein Herz war ja auch immer in der Startup-Szene unterwegs und äh, habe gedacht, okay, jetzt ich habe keine drei, vier Millionen auf der Seite, ich will aber trotzdem in Unternehmen investieren. Wie kann man das machen? Und so sind wir dann draufgekommen und dann überlegt, okay, wie kann man denn bestehende Instrumente nehmen, Sie digitalisieren, standardisieren und damit kleinere Transaktionsvolumen umzusetzen. Und das war mein Einstieg in das Thema Alternativfinanzierung.
0: Damals ja, bitte korrigiere mich, aber ich glaube, der, der Heine Staudinger hat das damals sehr ja handbuchend gemacht oder wirklich wild west gemacht. Ihr habt das dann auf seriöse und, und, eben, wie du gesagt hast, standardisierte Beine gestellt. Äh, wie war das da eigentlich heutzutage, von also heutzutage machen auch Banken Werbung für Crowdfunding, Crowdinvesting-Projekte und sagen, hey, Probiert es mal so, das war ja früher überhaupt nicht der Fall, im Gegenteil, aber das entweder man hat sich lustig gemacht oder man hat, darauf gesch- äh, hat darüber geschimpft. Wie war das damals und wie hat sich das damals eigentlich entwickelt, vor allem rückblickend aus der jetzigen, aus der jetzigen Zeit?
1: Also es war sehr lustig, es war, so, war so um die 2011, 2012. Das war auf einer Seite mit Start Europe, Startup Live ist aufgekommen, wo die Startup-Veranstaltungen waren, wo man hingegangen ist, wo die Diskussionen immer waren, okay, wo ist denn eigentlich das Geld? Man hat von Business Angels gehört, aber trotzdem, das Geld war jetzt nicht da, um in Startups zu investieren. Auf der anderen Seite ist zu der Zeit gerade die AIA gegründet worden und dann war ich bei den ersten AIA-Veranstaltungen und da habe man eben sich auch... vielleicht
0: ganz kurz, die AIA, das ist die Austrian Angels Association Genau,
1: die, genau. Und war eben bei den ersten Veranstaltungen dort, wo wir im Business Angels zusammengekommen sind und da war auch bei den ersten Diskussionen, ja, Jetzt wollen wir in Startups investieren, aber wo sind denn die Startups? Da war ja nicht wie jetzt ein Ökosystem mit vielen Playern, wo man schon weiß, wo man hingehen muss, sondern es war sehr stark in der Formungsphase zu dem Zeitpunkt. Und hier haben wir uns eben reingesetzt und gesagt, okay, wie können wir diese Themen zusammenbringen auf der einen Seite. Wir haben, es hat schon erste Beispiele aus Amerika gegeben, erste Beispiele aus Deutschland gegeben. Und wir haben überlegt, okay, wie können wir das für Österreich umsetzen und umlegen. So Und da sind wir eben in die Diskussion eingestiegen. Ich weiß noch, damals mit Steuerberater, Rechtsanwalt, immer die technisch-rechtlichen Rahmenbedingungen zusammenbringen, was ein sehr starkes, äh, quasi Motivation war, das einfach zu machen. Und das, was wir auch gesehen haben, ist, jetzt sind wir da mit den ersten Modellen gestartet und damals war die Grenze bei 100.000 Euro. So, das heißt, wir haben, weil, warum 100.000 Euro? Weil ab 100.000 Euro hat man damals einen Prospekt machen müssen und der Prospekt ist eben mit sehr hohen Kosten verbunden, 50.000 Euro aufwärts. Das heißt, wenn ich 100.000 Euro einsammle und allein für einen Prospekt filme, macht keinen Sinn. Das heißt, wir haben das eigentlich für sehr kleine Modelle aufgesetzt. Aber irgendwie dürfte man den richtigen Riecher gehabt haben, dass einfach die Zeit reif ist, dass man Modelle findet, wo einfach auch in die Realwirtschaft Geld hineingeht. So und deshalb haben wir uns dann auch eingesetzt in unterschiedlichsten Diskussionen. Wir waren bei vielen Marktteilnehmern, einfach um zu positionieren und sagten, schaut her, es gibt da junge, innovative Leute, die wollen was machen. Die brauchen Kapital, die haben jetzt nicht die Sicherheit, um ein Bankdarlehen zu bekommen, aber die wollen etwas machen, um einfach die Unternehmen der Zukunft aufzubauen. Und so sind wir in die Diskussionen eingestiegen, um einfach ein Modell zu schaffen, das für Leute finanzierbar ist. Und dann war ja der Weg zur zur Gesetzeswertung. Es ist dann auf 250.000 Euro erhöht worden. Das war die nächste Grenze. Und dann eben der erste Entwurf vom Alternativfinanzierungsgesetz mit eineinhalb Millionen Euro. Und auch sehr spannend damals. Wir waren ja mit den Kollegen aus Deutschland in der Abstimmung. Und Deutschland war etwas früher da mit dem ersten Entwurf, aber es war so weit von einer Digitalisierung weg, also die wollten, dass jeder Investor muss einen Zettel unterschreiben und der Post an die Plattform schicken, das waren die ersten Entwürfe in Deutschland und dann haben wir sozusagen da auch mit Österreich dann einen sehr guten ersten Vorschlag gehabt, damit ist auch Deutschland in gekommen, da die nächsten Schritte zu machen und so haben wir versucht auch einfach sukzessive den Markt aufzubereiten, bis man dann eben mit eineinhalb Millionen Euro, ich glaube das war 2014 oder 2015, dann wirklich größere Projekte in dem Bereich machen hat können und man auch sukzessive gesehen hat, dass die Unternehmen das annehmen, das heißt die Unternehmen, wissen, wie sie ihre Community reinnehmen, ihre Partner reinnehmen quasi, die können das Tool nutzen. Und das, was wir immer sagen, ist, wenn du ein Unternehmen aufbaust, du baust ja nicht etwas auf, weil du die Idee hast und die einfach cool findest. Du machst ja etwas in der Gesellschaft. Du willst was bewirken in der Gesellschaft. Und mit diesen Alternativfinanzierungsinstrumenten kannst du genau das nutzen.
0: Zu diesem Thema Werte und Organic äh, Venture Building möchte ich später noch kommen. Ähm, nur, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Das heißt, ihr habt es damals in Wirklichkeit... Du ad personam warst der perfekte Crowd-Investing-Partner, denn du hast die technische Komponente gehabt, was du gesagt hast, das Digitalisieren, das Rechtliche, das, vor allem das Steuerliche auf der anderen Seite und ein dritter Aspekt, den du jetzt indirekt genannt hast, ist auch dieser Marketing-Aspekt, zu sagen, hey, sprich deine Kundinnen und Kunden an, baue eine Community auf. Ähm, wenn man jetzt das Ganze so hernimmt, damals Wild West, dann hat das Ganze gestartet, wie hat sich denn das jetzt in den letzten Jahren weiterentwickelt und vor allem, wie siehst du denn jetzt in Zeiten der wo wieder wo andere Assetklassen aufgrund der vorhandenen Zinsen wieder spannend werden. Wie siehst du da derzeit den Markt für crowdway Investing bzw. Für, für den B2C-Markt eher für Crowdfunding?
1: Also ich glaube, das, was, was, was geschaffen wurde, ist, dass Investing sich als ein Standardinstrument etabliert hat. Also wenn ich jetzt rede, auch zum Thema Tokenisierung heißt es ja, wir nehmen die bestehenden Instrumente, nämlich Investing. Mhm. Das heißt, das, was wir in den letzten Jahren geschafft haben, ist das als das zu etablieren. Und das, was man sieht, ist, wo der Markt in zwei Richtungen geht. Das eine ist jetzt ab 2017 hat sehr stark alles Richtung Immobilien. Aber das andere ist, und das, wo jetzt mehr und mehr kommt, ist einfach Richtung größere Unternehmen. Man sieht jetzt Kampagnen, die jenseits der Million auch gemacht waren, wo auch Unternehmen, die schon eine lange Tradition haben, auch die den Mehrwert dieser Instrumente sehen, um es als Teil einer, einer gesamten Finanzierungsmix einfach für sich zu erkennen. Das heißt, da sieht man klar den Trend, A, von einem Standardprodukt, was sehr stark aus dem Startup-Bereich, dann Immobilienbereich kommen, ist jetzt mehr und mehr in den Mittelstand hineinzugehen, um da auch größere Transaktionsvolumen zu ermöglichen. Ich glaube, das ist einmal der wesentliche Trend, in, 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 was jetzt das Thema Crowdinvesting betrifft. Und wenn man sich dann das Ganze ein bisschen breiter schaut, ist, dass man sieht, wie kann man, und da kommt man das Thema Alternativfinanzierung, das Thema Crowdinvesting weiterdenken und mit dem Thema Liquidität spielen, nämlich mit dem Thema, jemand zahlt etwas und bekommt dann Geld, Serviceleistungen etwas später. Was unter anderem auch mit Crowdfunding, also quasi Produktvorverkauf, detuliert ist, ich habe Idee für eine Uhr, sage, okay, du gibst mir jetzt, keine Ahnung, die 500 Euro für die Uhr und in zwei Jahren bekommst du die Uhr. Spielt man ja mit dem Thema Liquidität, aber auch mit dem Thema Chancenrisiken, weil das ist immer das Wichtige. A, was hat jemand für eine Erwartungshaltung, wenn er jemand Geld gibt? Und kann ich diese Erwartungshaltung erfüllen? Und in dem Spektrum quasi kann man dann spielen von Gutscheinmodellen bis hin zu investing Und das, was, jetzt wieder die Frage, wo sich der Markt hin entwickelt. Ich glaube, dieses Spielen mit dem Thema welche Erwartungshaltung habe ich, welches Instrument nutze ich, um diese Erwartungshaltung zu erfüllen und wie bekomme ich die Liquidität, um gut die nächsten Schritte zu machen. Dort, glaube ich, geht der Trend jetzt quasi in den nächsten Jahren hin, das gut sich zu überlegen für Unternehmen,
0: mhm. Wenn man das jetzt, dieses Liquiditätsthema, auf das Unternehmertum an sich umlegt, ja. Ja. nämlich sagt, okay, es, es geht auf der einen Seite um Geld in das Unternehmen zu bekommen. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch darum, Kundenbeziehungen zu stärken. Gerade wenn man, du hast gesagt, Vertrauensmanagement, wenn es darum geht, ich zahle jetzt etwas und bekomme zwei Jahre später hoffentlich ein Produkt, dann ist ja das Risiko relativ groß, dass es nicht passiert. Außer es ist schon ein etablierter Uhrenbauer. Aber gerade bei Startups ist ja das Erwartungsmanagement und die Risikoabschätzung sehr, sehr schwierig. Wie müssen denn deiner Meinung nach sich jetzt Unternehmen aufstellen oder Startups? Bauen ist das falsche Wort, aber äh, wir müssen die vom Setting her aufgestellt sein, damit die A, die Erwartungshaltung erfüllen können und B, äh, damit Crowdfunding, um es beim Produkt zu bleiben, äh, ein Klassiker wird, um zu sagen, ich lasse hier so mal die Prototypen oder die erste Charge vorfinanzieren.
1: Also ich glaube im Kern, das generell jetzt im im, im Unternehmensbereich, vor allem wenn man jetzt Marke, Branding entwickelt, Mhm. ist, es geht halt alles von einem Purpose aus. Warum Mhm. existiere ich? Das ist sozusagen der Ausgangspunkt und von dem ausgehend ergeben sich dann eigentlich die nächsten Schritte. Dann habe ich meine Vision, meine Mission und aus dem heraus ergibt sich dann, wer sind meine Zielgruppen, wer soll mein Produkt nutzen. Und jetzt ist genau die Herausforderung, dass ich dann da stehe, jetzt habe ich mir überlegt, okay, ich möchte dieses und jene, wenn wir es beim Beispiel der Uhr sind, ich habe eine Uhr, die einfach bedingte, bestimmte Dinge lösen kann, die es bis jetzt noch nicht gelöst wird. Gibt es überhaupt einen Markt dafür? Also gibt es überhaupt jemand, der das haben möchte? Und jetzt muss ich das auf der einen Seite testen und auf der anderen Seite brauche ich aber die Liquidität, um die Uhr fertigzustellen und dann auch an den Mann zu bringen und an die Frau zu bringen. So, und jetzt ist genau die Frage, finde ich Wege, um A, den Markt zu testen, früh hinauszugehen, meine quasi Innovatoren, die vielleicht die ersten Käufer sind, mitzunehmen und die Liquidität zu nutzen. Und dann habe ich jetzt genau dieses ganze Spektrum, was wir zuerst geredet haben, nämlich jemand gibt mir jetzt Geld und bekommt dann entweder, wenn ich sage, ich kann jetzt noch nicht sagen, wann das Produkt fertig ist, dann gebe ich halt halt ein Talentsmodell, ich kriege Zinsen, ich kriege Wertsteigerung, dann ist aber sehr stark auch das Interesse an einem monetären Interesse in der Wertsteigerung des Unternehmens verankert. Wenn ich aber zum Beispiel Leute eher anspreche, die jetzt vielleicht nicht ein Interesse an der unternehmerischen Entwicklung haben, also als Investment sehen, sondern eher eine Community ansprechen möchte, die die Uhr interessiert, wenn das vielleicht eine sportaktive Community ist, die jetzt vielleicht jetzt in dem Aspekt nicht investieren wollen, sondern eher den Mehrwert in der Uhr selbst sehen, dann muss ich mir eben Instrumente überlegen, die eben dieses Produktvorkauf zum Beispiel in den Vordergrund stellen. Aber das, was ich bekomme, und das ist immer das ganze Spektrum, ist, ich gehe eigentlich sehr früh hinaus zu den Leuten, die eigentlich zukünftig das Produkt nutzen wollen, weil ich ja immer abtesten muss, ist die Idee, die ich habe oder die ich im Team entwickle, auch am Markt relevant. Und das ist das, glaube ich, wo da auch der Trend hingehen muss, ist, die Zyklen werden immer kürzer, ich muss immer schneller am Markt, und Anführungszeichen sein, kann man danach noch nochmal diskutieren dazu. Mhm. Und wie kann ich dieses frühe Test mit einbinden und wie kann ich dieses frühe Testen auch mit dem Thema Liquidität verbinden?
0: Jetzt hast du, sorry, wenn ich das jetzt ja, so sage, aber Purpose und ist eines der meisten Passworts, die es genau. derzeit da gibt, wenn man sagt, man entwickelt Fall. Unternehmen. Was bedeutet das jetzt, um noch mich ganz konkret zu machen, was bedeutet das für dich, wenn du jetzt Gründerinnen und Gründer äh, begleitest bei der Entwicklung dieses Unternehmens, äh, worauf muss man denn besonders achten, beziehungsweise was, wie, was ist denn dieser ominöse Purpose? Kann man den auch äh, greifbarer machen, damit äh, man sich auch eine Community aufbauen kann, damit man nicht zu dieser Vorfinanzierung kommt, wie du so schon angesprochen hast, beziehungsweise äh, damit das auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat?
1: Also das, wenn man ein Unternehmen aufbaut, macht man ja nichts anderes, als dass man in die Gesellschaft hineingeht, mhm. die ja jetzt, es gibt ja schon, es ist ja nicht ein, ein Markt, wo niemand da ist. Es ja. sind viele Unternehmen da, es sind viele Marktteilnehmer da und in den meisten Fällen gibt es entweder schon ähnliche Produkte oder Entwicklungen, wo man sich hineinsetzt mhm. und wenn man es gut macht, schafft man eine komplett neue Produktkategorie zu schaffen, so ein, komplette Produktkategorie bedeutet, dass eigentlich die Leute, die man da reinholt, noch gar nicht wissen, dass sie das mal brauchen werden, mhm. sondern man schafft etwas genau neues. Aber das, was man macht oder also das ist meine Interpretation ist, man gestaltet aktiv die Gesellschaft weiter, in der man aktiv ist. Das heißt, wenn ich jetzt ich nehme ein Klassiker her, Facebook wenn ich jetzt Facebook in den Markt jetzt etabliere, als quasi eine neue Kategorie vor, niemand das Bedürfnis gehabt, sich auf einer Webseite zu präsentieren, gehe ich ja aktiv in die Gesellschaft hinein und entwickle die Gesellschaft weiterhin zu einem Bedürfnis, das jeder sich darstellt. So, mit denen da, wenn man auf Facebook geht, gibt es ja auch lang und breit, Purpose, Vision, Mission und so weiter. Aber das ist das, was sie schaffen. Sie haben also für sich gesagt, okay, Jetzt rückblickend betrachtet, wir wollen aktiv die Gesellschaft gestalten, wir machen das mit unserem Produkt. So, und wenn ich jetzt reingehe, ich schaffe etwas Neues und schaffe sogar eine neue Kategorie, sage ich zumindest immer, sollte ich machen, warum mache ich das? Also möchte ich, mhm. dass ich diese Entwicklung auch im Markt, auf der Gesellschaft sehe? Ich schaffe eine neue Plattform, um, um Lernen zu verbinden, ich schaffe eine neue Plattform, um Finanzierung zu verbinden und so weiter. Mhm. Und was soll ich damit lösen? Und das ist sozusagen der Purpose. Und wenn ich das gut formuliere, dann kommen die, sollten die Leute eigentlich zu mir kommen, jetzt als Unternehmen oder so, ich will eigentlich dabei sein, weil das, was du machst, brauchen wir. Ich verstehe es und wir brauchen es. Und damit habe ich die Anziehungskraft. Und diese Anziehungskraft kann ich dann verdeutlichen, um Mitarbeiter zu kriegen, um eventuell Investoren zu kriegen, um Produkt zu verkaufen. Und deswegen ist das so wichtig und muss aber auch reflektiert werden, weil ich habe wieder meine Idee, das ist das sozusagen, was aus den Erfahrungen, aus den letzten Jahrzehnten halt entstanden ist. Und das verbindet dann insgesamt zum Purpose. Der Purpose ist, was möchte ich in der Gesellschaft aktiv verändern, um für den Teil, für den ich es verändere, eigentlich ein besseres Leben zu ermöglichen im weitesten Sinne.
0: Und bei Guiding Guiding Innovators macht sie genau das, oder wie ist dabei eure Vorgehensweise? Genau, also
1: für mich war ja, Guiding Innovators ist entstanden, nach, sage ich mal, sieben Jahren Startup-Highlife zu überlegen, ähm, ähm, wie möchte ich ein Ökosystem entwickeln, in dem ich gerne Unternehmen entwickle. Also meine innere Passion ist, Probleme in der Gesellschaft zu sehen und dafür Lösungen zu entwickeln, die von Menschen gerne genutzt werden sozusagen. Da habe ich für mich ein, ein Modell definiert, das hat drei Bausteine, das heißt nachhaltige Erträge, Empowerment und Innovation. Nachhaltiger Erträge heißt, wir schauen eigentlich darauf, dass das Unternehmen Geld verdient und dann aus der eigenen Stärke heraus die nächsten Schritte macht. Wir haben Empowerment heißt, wo man akzeptiert, jeder Mensch hat seine seine, seine Stärken, aber auch seine Schwächen und schaut, dass man die Leute dort fördert, wo sie ihre Stärken haben und so auch in die Organisationsentwicklung mit einbaut, was viele Implikationen hat, gerade für einen CEO, weil in der Entwicklung eines Unternehmens braucht man zu unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Leute. Am Anfang ist man offen, man geht raus, man tauscht sich aus mit den Leuten, man nimmt viele Ideen auf. Wenn es dann mehr Richtung Standardisierung geht, brauche ich eigentlich jemanden, der mehr ins Detail geht, mehr die Kosten umdreht und das sozusagen hat viele Implikationen den Menschen, in den Vordergrund zu stellen, also zweites Empowerment. Und das dritte ist Innovation, das ist das, was ich gesagt habe, wo es darum geht, ist, wir machen eine Innovation, die aktiv die Gesellschaft weiterentwickelt. Sondern aus diesen drei Elementen geht es darum, einfach Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und in der Gesellschaft sozusagen ihr Ziel zu erreichen. Heißt das, dass wir mit allen Unternehmen genau das schaffen? Nein, weil wir ja auch eine Hypothese haben, mit der Hypothese auf den Markt gehen und testen, funktioniert das. Aber das Wichtigste ist A, solange du an das, an das Thema glaubst und siehst, dass der Markt es braucht, quasi dran zu bleiben und dann die nächsten Schritte daraus zu setzen.
0: Du hast gesagt, Innovation äh, ist eine eurer drei Säulen. Wie geht man denn eigentlich mit einer Gesellschaft um, die, formulieren wir es mal höflich, zu Innovationen, äh, distanziert gegenübersteht äh, oder immer gleich als erstes die Gefahren sieht. Aktuelles Beispiel, GPT wird mittlerweile diskutiert, dass es in Italien verboten wird. Äh, man sieht nicht die vielen Möglichkeiten, sondern man sieht im Bildungsbereich nur, die Hausaufgaben schreibt der Computer oder die, die Diplomarbeiten oder Masterthesis und Bachelorarbeiten werden von diesem Programm geschrieben. Wie geht man mit einer Gesellschaft um, bei, wenn man ein Unternehmen gründet, wo es so viel Skepsis gegenüber Neuerungen beziehungsweise Innovationen gibt?
1: Also es ist ja immer so, und ich glaube, das beste Beispiel war die Pandemie. Vor der Pandemie hat man sich viele Dinge nicht vorstellen können, die jetzt alltäglich Mhm. sind. Und äh, auch wenn man was Neues macht und wenn man jetzt Richtung Skalierung geht und Wachstum will, dann braucht man ja, um in die Skalierung zu gehen, in irgendeiner Weise einen Trend, wo die Leute aufspringen. Also es ist einfacher, wenn man einen Trend hat, auf das die Leute aufspringen. Das Problem ist aber, dass man, vor dem Trend das Unternehmen und die Organisation aufbereiten muss und dann quasi mit der Welle mitgeht. Also wenn man da ist, wenn die Welle da ist, ist man zu spät. Und so ist es mit Innovation. Mit Innovation macht man sich die Überlegungen, wo gehen die nächsten Schritte der Gesellschaft hin und muss sich ja davor positionieren. Deswegen ist immer Timing der wichtigste Punkt. Schaffe ich es quasi so lange, Liquidität vorzuhalten oder eben gebootstrapped. Gebootstrapped heißt mit geringen Ausgaben ein Unternehmen am Leben zu halten, um es so weit, zu bringen sozusagen, dass dann, wenn der Trend kommt, die nächsten Schritte zu setzen. Und dann kommen halt Innovationen. Und dann kommen Innovationen wie AI. AI gibt es seit mehreren Jahrzehnten, wird dieses Thema diskutiert auf unterschiedlichsten Ebenen. Jetzt ist ein Trend da, wo auf einmal alle auf dieses Thema aufspringen. Das heißt, all die Unternehmen, die in den letzten, sage ich mal, zwei, drei Jahren sich gut positioniert haben, können jetzt diesen Trend mitnehmen und das, was sie erkannt haben, dass das kommt, nutzen. Es wird aber gerade auch, das sieht man ja auch oft bei Trends, dann im Nachgang ein, zwei Unternehmen sein, die sich gut schnell formieren können, dass sie quasi diesen Trend nochmal mitnehmen können und dann daraus skalieren. So, das heißt, ich glaube mal, A, dass das jetzt auch, wenn über Verbote oder sonstige Dinge diskutiert wird, das Beste ist, was passieren kann, weil damit ist es überall in der Diskussion. Also das ist einer der besten Dinge, die passieren kann. so das ist, glaube ich, da braucht man sich keine Sorgen machen. Die einzige Frage, die ich mir halt manchmal stelle, ist, wenn man sich jetzt, sag ich mal, Zentraleuropa anschaut, sag ich mal Deutschland, Österreich und dann halt, andere Länder anschaut, wie zum Beispiel jetzt Dubai und so weiter, wo halt auch die Dinge lange dauern, aber halt jetzt für neue Themen oft ein, ein sehr offenes quasi Wort gesagt wird oder zumindest Leute eingeladen werden. Und da muss man nur überlegen, sind wir in Europa offen genug, um diese Themen anzugehen mhm. und um bieten wir genug Infrastrukturen, und Möglichkeiten, dass wir auch Leute anziehen, dass sie herkommen und das machen. Dass es passieren wird, ist klar. Dass wir es annehmen werden, ist es auch klar. Die Frage ist, dauert es halt zwei, drei Jahre länger dann bei uns? Das ist die andere Diskussion. Das heißt, das Unternehmen muss man dann eh überlegen, okay, muss ich vielleicht andere Länder mit früher reinnehmen, weil dort halt früher Liquidität frei wird, um diese Dinge zu
0: machen. Ich möchte jetzt einen kurzen Schwenk oder einen Step noch zum Thema digitale Assets machen. Ja. Du bist ja nicht nur Crowdfunding-Experte, sondern... wie äh, wie wir eingangs schon noch erwähnt haben, Head of Tokenization Strategy bei Gubi und Experte für digitale Assets. Welche Möglichkeiten ergeben sich denn deiner Meinung nach in Zukunft durch die Tokenisierung auf der einen Seite? Wir bekennen ja die ersten Beispiele, die sich damit auch schon finanziert haben. Ähm, Was glaubst du, wie entwickelt sich da der Markt weiter und welche Potenziale ergeben sich daraus?
1: Also für mich ist alles, was Tokenisierung ist, nichts anderes als eine Weiterentwicklung und von Crowdinvesting oder Crowdfunding im weitesten Sinne. Es geht darum, weiter die Dinge zu digitalisieren, durch die Digitalisierung kleinteiliger zu machen, durch die Kleinteiligkeit einfach neue Modelle zu schaffen. So Und das, was man einfach schafft, ist, wir haben, und ich sage das immer sehr vereinfacht, die Blockchain ist nichts anderes als ein Betriebssystem. Das läuft weltweit. Auf diesem Betriebssystem installiere ich kleine Programme, ein Programm heißt Smart Contract, das heißt wir haben unser Betriebssystem, Blockchain ist gleich Windows und wir installieren unser Word, das heißt halt Smart Contract. Und ein digitales Asset oder ein Token ist nichts anderes als ein kleines Computerprogramm, das nur speichert, wem gehört welcher Anteil. Das heißt, wenn ich jetzt eine Immobilie verwalte und ich habe ein Excel, wo ich weiß, wie viele Anleger es gibt, verwalte ich es halt nicht im Excel, sondern ich verwalte es auf einer weltweiten Betriebssystem. Jeder sieht drinnen, wer hat den Anteil. Und der Vorteil ist, wenn ich es übertrage, muss ich nicht das Unternehmen anrufen und sagen, ich habe das jetzt verkauft, bitte trage das ein, ist das eh im Excel und so weiter, mhm. sondern ich mache es direkt. Damit erspart man sich einen riesen Verwaltungsaufwand, macht die gesamten Kosten in der Verwaltung wesentlich einfacher und damit entstehen plötzlich komplett neue Möglichkeiten, wo man vorher gesagt hat, okay, das zahlt sich nur aus, ab 1.000 Euro, ab 5.000 Euro, ab 10.000 Euro. Kann ich das jetzt ab einem Cent machen, weil der, der das die Übertragung macht, muss sich selber darum kümmern. Und das ist sozusagen der spannende Weg, was jetzt technisch die Entwicklung ist. Und darauf aufbauend können wir jetzt rechtlich und, und steuerrechtlich spielen, Modelle zu machen, die besser an die Risikoklassen des Unternehmens angepasst sind. Da können wir jetzt Gutscheinmodelle machen, die besser angepasst sind, wo es einfach Mehrwerte gibt. Man kann Anleihen drüber aufsetzen, also all diese ganze Bandbreite. Und jetzt Gebe ich noch ein Passwort rein, aber die, die Dinge, habe ich das Gefühl, vernetzen sich ein bisschen. So was in den letzten 20 Jahren so als einzelne Bereiche entstanden sind, vernetzt sich jetzt mehr und mehr. Und wenn ich jetzt digitale Assets reinnehme, spricht man von dezentralen Eigentum. Das heißt, jeder besitzt seine Anteile. Und auch wenn ein Unternehmen sozusagen weggeht, sich verändert, ich besitze trotzdem, was mir gehört. Also ein großes Thema. Mhm. Und das zweite große Thema, was entsteht, ist jetzt auch mit der Darstellung dieser Assets, jetzt ist das Passwort Metaverse. Mhm wo ich nämlich die neue Form der Interaktion, wo wir gelernt haben nach der Pandemie, wir müssen nicht immer uns alle live treffen, sondern können telefonieren, gibt es jetzt die nächste Form, wo ich auch eine Experience habe, wo ich das Ganze machen kann.
0: Mhm. Und
1: jetzt zu verbinden, nämlich Eigentum, mir gehört etwas, das ich mitnehmen kann und dann einen Raum schaffe, wo ich das Ganze darstellen kann, ermöglicht ja plötzlich komplett neue Formen, wie ich Besitz, wie ich erträge, wie ich Dinge einfach darstellen kann. Und das ist, sage ich mal, jetzt die spannende Richtung, wo sich das Ganze hinentwickelt. Das waren jetzt viele Passwörter.
0: Äh, <lacht> ich, ich denke dass ganz konkret, wenn man eine Industrie hernimmt, ähm, das Dokumentengeschäft, Frachtpapiere und dergleichen, das ja extrem aufwendig und extrem noch analog ist, ja. das könnte man de facto eins zu eins dort abbilden. Nur da stellt sich für mich die Frage, ich rede jetzt nicht von der Infrastruktur, ja. sondern der Fähigkeit der Menschen, mit diesem Tool auch umgehen zu können. Schaffen wir das? Denn der große Game. Changer, wenn man über Digitalisierung spricht, ist ja nicht die Technik an sich, sondern die Menschen, die die das dann anwenden müssen oder damit umgehen lernen zu müssen.
1: Der Kernpunkt ist sicher die Usability. So ist es für mich einfach, das Ganze umzusetzen. Aber Frachtbriefe ist ein super Beispiel. Anderes Beispiel, Rechnungen. Ich habe schon, bevor ich Alternativfinanzierung habe, habe ich die für ein Projekt gehabt, wir wollten das Thema, elektronische Rechnung war damals ein Mhm. großes Passwort. Und da wollte man ein Projekt aufsetzen zwischen Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn, wo wir nichts anderes, damals war Skype, jeder hat seinen Skype-Namen mhm. und wenn du zu jemand hingibst, sagst du seinen Skype-Namen und die Rechnung geht direkt ins Buchhaltungssystem. Ist ja technisch jetzt machbar mit der Blockchain mhm. noch viel einfacher. Das heißt, die Usability ist da, es ist eher die Diskussion, warum es da nicht funktioniert, weil eben, ich glaube, es waren zwei Standards und die Firmen dahinter wollten ihren Standard durchsetzen, deswegen also ist das ganze Projekt nicht zustande gekommen. Das heißt, eher muss man sich überlegen, okay, darauf aufbauen, die Standards, die man macht, Frachbrief dasselbe. Die Usability für die Leute ist wesentlich einfacher. Ich kann die Freigabe von Geldern automatisieren. Wenn ein Checkpoint erreicht wird, wird automatisch. Da brauche ich niemand mehr eingreifen. Es gibt niemanden, der dann sagt, okay, das Geld ist doch nicht, da. das kann ich komplett automatisieren. Es wird automatisiert werden.
0: Jetzt muss ich auf die Uhr schauen. Wir sind ja. da schon wieder sehr fortgeschritten in unserer Zeit. Was ist denn so dein... Glaube an dich Ratschlag an alle Gründerinnen und Gründer, die zu dir kommen, beziehungsweise die du in einem deiner Programme, egal ob Zero to One oder bei Guiding Innovators, begleitest?
1: Um. Ich glaube, offen sein und mit Leuten reden, das ist das Allerwichtigste, auch, sagt man immer, wenn jemand Ideen hat, man muss einfach mit den Leuten reden, Es hilft nicht, wenn man das ähm, quasi für sich macht und wir haben damit, du hast das gerade angesprochen, wir haben jetzt eine, eine richtige Strecke, wie wir Unternehmen helfen können. Wir fangen an bei uns mit Startup Live, Wochenendformat, das nächste ist während der VNA, ab, 2. 3. Juni, da kann man sich ein zweieinhalb Tage mit seinem Unternehmen auseinandersetzen, man kommt hin, ähm, es kommen Leute dazu, die arbeiten bei einem Unternehmen mit, ähm, es gibt Workshops und am Ende gibt es einen Pitch und das der Mehrwert ist dort, und man findet Co-Founder, man kriegt baut ein Netzwerk auf, auch im Austausch, um einmal sozusagen zu sehen, gibt es überhaupt Interesse für meine Themen ähm, als erstes Thema. Dann nehmen wir weiter in Zero to One, da haben wir ein dreimonatiges Accelerator-Programm, wo wir abgestimmt auf die Unternehmen Workshops machen, die dann in einen demo day enden, wo sich die Unternehmen präsentieren. Und zusätzlich haben wir dann technisch über Simpitokern heißt eben eine Plattform, wo wir im Bereich Alternativfinanzierungsmöglichkeiten ein breites Pouvoir anbieten. Das heißt, in den ersten Phasen können Unternehmen bei uns von der Ideenentwicklung, Co-Founder finden, bis über das Acceleration-Programm zur Finanzierung sich mal die ersten quasi Sporen verdienen, wenn man so will, unter Anführungszeichen. Und darauf aufbauen ist dann die Welt mit sehr vielen Ökosystem-Services von, wir haben AIA angesprochen, Austrian-Startups, viele, die da sind, die da unterstützen, das Ganze weiterzuentwickeln.
0: Paul? Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die sehr, sehr spannenden, und umfangreichen Inputs. Macht immer wieder Freude, mit dir zu diskutieren und zu sprechen. Ich wünsche dir, deinem Team, vor allem auch deinen Startups, die in unterschiedlichen Verticals, die ihr anbietet, auch tätig sind, alles, alles Gute, viel Erfolg. Und sollten manche Dinge länger brauchen, als du es vorgenommen hast, als du glaubst, dass sie brauchen werde gib nicht auf. Aber vor allem, egal was passiert, glaub an dich. Dankeschön. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann nochmals meine Bitte an dich. Gib uns ein positives Kommentar, hinterlass ein 5-Sterne-Rating auf Spotify und iTunes und folge uns auf LinkedIn und Instagram. Vielen Dank.